0: Vážený fondžútovia cyklistiky, Vítame vás pri počúvaní nášho poukázku o cyklistike, ktorý vzniká za spolupráce s cyklonius.ca a práve za tento portál sú tu na dneska Karol a Peťo. Kalene, vítam vás, čaute.
1: Čaute. ahoj.
0: A dnes sa budeme baviť o čom innom ako práve prebiehajúcej poslednej grantúre tohto roka to španielskej Guelte. Máme za sebou 5 etap, v ktorých už vieme, kto na tom je dobré, kto je na tom zlé. Mali sme jeden horský dojazd, v ktorom sme zbadali trpieť niektorých ľudí. Žiaľ, došlo aj k pádom a vypadli z celkovou poradia, celkovo aj z pretekov zaujímavé mená. A okrem Worldty dneska ešte si v rýchlosti prejdeme aj preteky u našich severných susedov a to Tour de Pologne, ktoré bolo minulý týždeň a myslím si, že veľmi zaujímavé etapy tam boli so zaujímavými výťazmi, koncovkami a mi, čiže môžeme ísť na to chalanie. Takže Vuelta je v plnom prúde, keď je tam preletelo, priznám sa, ani neviem ako. To asi ten prolog, nie za to môže typický Vuelta nech sa to tam všetko hneď rozbije na začiatku a nech nedochádza až takým fatálnym pádom. Spýtam sa vás na to čakali ste, že Roglič vyhrá
1: ten prolog? Ja sa priznám, že som to trošku čakal. Keď sme videli Olympiádu a rogličov výkon v časovke, tak nemal konkurenciu a tento prolog mu celkovo aj vyhovoval a pomerne zvyťazil presvedčivo. Keď som pozeral Aranburov výkon, tak to nešiel fantasticky, nikto ho nedokázal prekonať, no sadol na bicykel Roglič 6 sekúnd i hneď. Čiže potvrdil super formu a tak nejak som čakal, že takto začne poslednú Grand Tour sezóny.
2: Ja keď som videl ten, ten profil tej časovky, tak som si myslel, že vyhrá ten, kto bude najviac riskovať. Čiže som si myslel, že rok glitch vlastne pôjde viac na istotu a on nemá čo stratiť. Ale tak on sa rozhodol, že rovno od začiatku uh, ukáže, že má super formu, že vlastne je z celý sezóny našetrený, pretože naozaj sa šetril najprv na túr, potom na Olympiádu a teraz na vuelte. A vlastne už, ako sa hovorí, hodil rukavicu hneď a nadelil pomerne veľké rozdiely aj konkurentom, keď to bola iba 7-kilometrová časovka. Ale... Celkovo na takej krátkej trase sa nedali robiť nejaké veľké rozdiely, takže uh, to GC ostáva zatiaľ uh, celkom aj zamotané, ale aj celkom spolu, čo je dobré.
0: Myslím, že táto voľta ešte pre štartom bola hlavne o tom, že kto bude lídrom iného sú. A práve tento provok možno načrtol, že môže to tam byť tak hore-dole, pretože Adam Yates zažil pomerne... Veľmi dobrý prolog, si myslím. No, na druhej strane Egan Bernal nabral hneď zbytočnú, v mojich očiach, polminútovú stratu na Rogliča, ktorá ho môže mrzeť, ako vieme aj z vláňajšieho ročníka, aj kedy ten Roglič tam zvýťazí len vďaka bonusovým sekundám. Čo si myslíte teda? Na koho to ten IMEOS bude hrať? Vieme teda, že Carapaz o včerajšej, teda v, v etape s prvým dojazdom do kopca a v tretej etape, čo to stratil a nevyzeral tam úplne čerstvo. A na druhej strane Bernal došiel v tej prvej skupine, ale najlepšie vyzeral asi Adam Jic.
1: Môj osobný názor je, že <lým> nie som úplne veľký fanúšik tejto stratégie. Vlastne Tour de France bolo niečo podobného. Aj ideme s troma, štyroma lídrami, uvidíme, ako sa preteky vyvinú, etc. Nedopadlo to úplne najlepšie. Aj... História sa znova opakuje, znova majú troch lídrov, Carapace, Bernal, Yates. A... Ťažko povedať, za mňa asi ten Bernal bude napokon jednička, hej? ale ja som taký old schoolový typ človeka, mám rád, keď je proste jeden líder a celý tím toho lídra máka ako UAE Emirates napríklad na Tour de France. Hej. Čiže ja si myslím, že ta karta padne na Bernala, ten sa možno rozjazdí do trošku lepšej formy, ale, ale myslím, že to bude Bernal.
2: Ja som zase na tej druhej strane názorov a ja si myslím, že jedným z receptov na Rogliča je práve, že, že máte viac lídrov a napríklad Jace zautočí a Bernal vlastne bude si nejak strážiť rolič a bude pozerať, že či musí ten roklič pracovať. No a potom Bernal môže zaútočiť a takto to môžu striedať, čo je celkom dobrá strategia, ktorá môže na rok, ktorý ak bude najlepším individuálnym jascom na pretekoch, tak práve, že to môže zapôsobiť nejak na neho. No a ja si skôr myslím, že nakoniec bude ešte Adam Jace ten lepší, pretože nejak v tom iné ose ho šetreli celú sezónu, mali Švajčiarsko, nakoniec nešiel, na Olympiade bol veľmi dobrý a myslím si, že nejak ho celý čas na tú VLT pripravovali, on už bol ohlásený ako líder VLT už v januári, keď sa rozdávali karty, čiže... Myslím si, že Ineos má veľmi dobrú dvojicu a je tu nejaký rozdiel medzi touto dvojicou a tú trojicou na Tour de France, keďže je, je, tam bol Hart, ktorý tento rok nie je vo forme, bol tam uh, Port, ktorý akože nevie zajazdiť celkom obstojnú Grand Tour už niekoľko rokov s jednou výnimkou a tu na máte Bernala a Jejca Jejc, ktorý vie poraziť aj Rogliča, aj Pogacara, keď má naozaj dobrý deň. Čiže to je môj pohľad na Ines.
0: Ja s tebou nejak súhlasím. Tiež vidím, že tie nejak úlohy sú zatredené. Karapas vyhral Olympiádu na pódium Stúru, čiže on má vybavený tento rok, on už nepotrebuje nikomu nič dokazovať. Bernal vyhral Giro a ak dá double, tak super, ale naozaj ten Adam Jejc tam čaká na tú príležitosť. On bol lídrom naozaj ďaleko do Bregu, čiže vedel, o čomu ide v tejto sezóne, mohol sa zabávať doteraz a ja tiež si myslím, že na rogliča to kto z očí do očí vie jedine Pogačar. Ineos ho môže pokoriť práve takouto taktikou, ako si ty spomínal, že ten nadamiec niekde odskočí, alebo Bernal to je jednokto z nich a, a ten druhý bude sedieť za, za ným kolesom a nejak čakať, čo ten rovník bude robiť, respektíve jeho tím. Aby sme však sa len nemotali okolo toho celkového poradia, vo ktorému sa ešte vrátime, myslím, že rovnaj ohľadom nejakých našich typov a favoritov najväčších do ďalšieho priebehu, tak za mňa veľké prekvapenie je to, že v šprinterských konzovkách je to zatiaľ jasne len v prospech Philipsena a Jakobsena. Títo dvajan mladíci ukazujú, že sú asi o level vyššie, pretože je to 2-1 pre Philipsena, ktorý sa tak po viacerých smolných, alebo teda tesných dojazdok na za Cavendishom dočkal svojho ďalšieho víťazstva na Grand Tour, a to číslo 2 a 3 práve prišli, pretože on už vyhral o, pred dvomi rokmi, ak sa nemýlim, na pred etapu, alebo Pred rokom teda. Takže jasper Philipsen a Fabio Jakobsen. Skvelý príbeh hlavne v podaní Fabia Jakobsena, ktorý v Lani takmer akože naozaj utiekol hrobárovi z lopaty a dneska dokázal o, ukázať znova, že patrí medzi top šprinterov. Sice mu toho troška nevyšlo, ale... Ale je to frajer, no. Myslíte si, že dokonca Vulti sa k ním v tých, aj keď nie je veľa rovinatých etáv alebo šprinterských dojazdov, dokáže niekto pričleniť?
1: Zatiaľ to vyzerá, že nie. Ako si spomínal, Alpecin Phoenix a Quick Quickstep, dve veľmi dobré stajne. Alpecin Fénix ani nie je vo a pritom dokáže takto ovládnuť etapy a dojazdy. Dnes sme to vlastne krásne videli, krásny vladčík pre Philipsena. A Fabio Jakobsen, ako si spomínal, nádherný príbeh. Utekol proste, bol v kome, utekol hrubárový z lopaty a takmer o rok dokáže ovládnuť etapu na uveľte. To je príbeh za mňa. A keď sa pozriem na ich konkurenciu, čo je hlavne Arno Demar, ktorý sa akosi trápi celý celýho tým mi pripadá dosť chaoticky, Nevidel som od nich nejaký poriadný vláčik, ktorý by ho proste priniesol na cíľovú rovinku 100 metrov, 200 metrov pred finish line. Neviem, nevidím reálne žiadnu konkurenciu. Fabio Jakobsen a Jasper Philipsen asi, asi ešte niečo pridajú na svoje konto na tejto Grand Tour.
2: Tak, ja som tiež oveľa viac čakal od Demara, ktorý nejak celú sezónu mu nič nevychádza. Podľa mňa nejak zbabrali prípravu pred Tour de France, keď ho nechali jazdiť iba preteky francúzskeho pohára proste, neviem, prvej kategórie a podobné. Ale zas, keď sa pozriem na ten tým, tak Guarnieri, Sinkeldam, členovia... Z môjho názoru minulý rok jedného z najlepších vlakov, čo mali na Žire, takto to ovládali vlastne každú koncovku a Demar sa za nich krásne vyviezol a Guarnieri mu to vlastne krásne rozbehol. No a teraz to nejak nefunguje ani v jednej koncovke. Taktiež spomeniem, že ani vlak quick-stepu nie je nejaký úplne dokonalý. Do toho dojazdu do Kopca v štvrtej etape tam dobre zapracoval Zdenek Štybár aj Bert van Lerberge, ale nie je to taká dominancia, keď je tam to druhé krídlo s Morkovom alebo Lampardom. No a najlepšie tak mi asi vyzerá naozaj ten vlak Alpecinu Fenix, ktorý, ak sa bavíme o piatej etape, druhej, ktorú vyhral Philipsen, tak naozaj zapracoval úplne super. Majú tam Sašu Modola, Alexandra Kriegera, to sú veľké mená, čo sa týka leadoutov, čiže myslím si, že je to... Tak dobre vyrovnané. Skôr si myslím, že Philipsen je ešte viac taký klasikársky šprinter ako Jakobsen, ale zase Jakobsen si myslím, že je oveľa taký silnejší, rýchlejší, má aj možno lepšiu top speed, ale keď vyhral Philipsen, tak dvakrát bol v zlej pozícii a možno aj preto Philipsen to mal pomerne jasne, ten svoj šprintersky triumf.
0: Určite Fabio Jakobsen patrí medzi šprinterov, ktorý mali a aj majú znova, keďže sa vrátil tú najväčšiu absolútnu rýchlosť a vidno to aj na tých jeho nohách, pretože väčšina ľudí ho prironáva gugraje, pelovie, a stehná sú akože brutálne veľké. Ja som ho videl na turve poloň vlastne nie v lani, ale ešte predtým, keď tam bola ako úplne mladúčký chalan. A tuším, vtedy bol aj holandský majster tiež a naozaj to sú, to sú obrovské nohy, čo on na, naozaj má na kde tlačiť vaty. Um, možno proti tejto dvojke, čo mi aj troška lúto hrá, to, že sú práve na UEL, že v tom druhom a 3. týždni tam ako moc roviny nenájde človek. A ak sa nemýlim, tak máme v 8. etape absolútnu rovinu a potom niekedy uh, okolo 15. etapy, alebo tak. Čiže naozaj majú len dve príležitosti títo rýchlici, kedy sa môžu pobiť uh, nielen o etapové víťazstva ale o body do budovacie súťaže, ktorú ale myslím si znova tento rok uchmatne niekto z vrchárov z popredia GC, pretože Vuelta je už raz taká, tam akože by nebolo vôbec nejakým paradoxom, keby Egan Bernal, ktorý ešte aj v súťaži o biely dress, by dokázal vyhrať všetky klasifikácie. Čiže <tým> chalani majú dva šprinty pred sebou, pretože zvolené etapy na Vuelte vieme, aké sú. Tam príde 10 km pred nejaká... 20% stojka, o ktorej nikto ešte ani nepočul a vyradi všetkých zo súboja. Čiže naozaj tie sprinty na VLT sú aké sú a hlavne kvôli tomu to nechám ten, tú taktiku FD, že, že nasadili vyslovene rovinárskú zostavu na WLT. Proste je tam Demar, je tam Sinkeldam, sú tam ďalší borci, ktorí sú vyslovene rozbiehači vláčika pre Arnoda de Mara. Takže ja som zvedavý, že napríklad koľky dojdú oni celú voltu, lebo čo tam to budú robiť v tej 16., tej 17. etapy. Myslíte si, že, že FDŽ nejako išlo s, takou, s takým miernym rizikom, že buď nám to vyjde v ten prvý týždeň, alebo proste vyjdeme s holým zadkom?
1: Ja si myslím, že áno, že idú vlastne all-in, nemajú čo stratiť risknú to. Vlastne celá sezóna je akasi nesladná, nemastná. Tá Tour de France nestála za nič. Čiže ja si myslím, že idú all-in a to, to proste je, Buď uchmatieme prvý týždeň, čo sa dá, alebo proste to zase bude, aké to bude.
0: No môžeme sa podľa mňa vrátiť späť k tomu, o čom Volta je. a To sú horské dojazdy. Zatiaľ bol len jeden, ten ďalší príde, zajtra, keď nie je to horský, je to taká výbušná stojka, ktorá nemá ani 2 km, ale má veľmi zaujímavý sklom. V tom dojazde na Picon Blanco sme videli troška nudný záver v podaní tej hlavnej skupiny a môže za to proti vietor. Adam Jejc sám spomínal v síli, že chcel nejaký čas získať nazad, pretože v druhej etape ho práve pán pripravilo nejakú polminútku ale jednoducho, keď chcel zaútočiť a vyšiel spoza závetria cyklistu, ktorý bol pred ním, tak zistil, že no, dneska to asi moc nepôjde, dnes sa tu na rozdielu nebudú dať robiť. Napokon jediný spomedzí favoritov získal Henrik Massa, aj to len pár sekúnd. Myslíte si, že nám niečo tá tretia etapa povedala? Také, že... Napríklad, kto môže excelovať a naopak to je von z hry?
2: Tá celá skupina, to bola Más, López, Roglic, Jace, Landa, Chikone, Bernal, Aru, Valverde, tak tá je v podstate trošku vyrovnaná. Tam o tých favoritoch vieme, kto je lepší, kto je horší. Akurát stratili na moje počudovanie Hugh Carthy a Roman Barbe a Alexander Vlasov. Barbe po piatej etape možno končí, alebo strátil veľmi veľa času, pretože spadol. A vlasov ma tiež prekvapil, že nejak tá forma v prvom týždni nie je, ale zase ja si myslím, že vlasov on vie vyrásť formou do tretího týždňa a ako Roglič som popísal, že prvý týždeň je síce ťažký, druhý je taký v pohode, ale že tretí je najťažší týždeň, čo on kedy videl tie tapy. Tak myslím si, že to bude dôležité, že kto vyrastie do toho tretího týždňa a preto si myslím, že. Aj Bernal má napríklad šancu, pretože teraz neukazuje nejakú veľkú formu, ale v tom treťom týždni podľa mňa on bude môcť niečo zájsť, ak ho nebude bolieť ten chrbát. Čiže toľko asi k tým favoritem, že nejak sa držia, ale niektorí už strácajú, no napríklad Karfi.
1: Ja by som povedal tiež, že ešte je priskoro a ešte by som nejak nerobil závery po tejto etape. A prvý týždeň si myslím, že je skôr o tom prežiť, videli sme tie pády, videli sme Tour de France, aj prvý týždeň hektické, chaotické pády, kade čo sa môže stáť, že prvý týždeň si myslím, že je o tomto prežiť, a druhý týždeň sa rozjazdiť, no a tretí to úplne zabije, čiže myslím si, že je prískoro, ale za mňa, ja tam vidím rok ten po Tour de France hádam, našetril nejaké sily, čiže myslím, že to má len pod kontrolou, vie čo chce. Vuelta je vlastne jeho druhý domov, keď to tak povieme. Aj mu to právime, keď mám byť úprimný. Zaslúži si to.
2: Zas je tam ešte tá časovka na 30 km a tam asi nikto nenajde čas na Rogliča, práve naopak. Roglič bude vedieť ešte aj dohnať možno nejakých 30 sekúnd alebo minútu a neviem, kto z celkových favoritov má takú časovku, aby ho mohol dorovnať. Možno Adam Yates ten sa veľmi zlepšil v časovke potom, čo prestúpil do inosu, ale to je asi tak všetko. Ostatní sú vlastne čistí vrchári, možnosť takou známou tragickou časovkou, čo ja viem landa. A podobné typy čikone.
0: Áno, áno. Tam presne na to som aj chcel vlastne poukazať v tej ďalšej debate o, o favoritoch automa, ako by sa to, to mohla rozohrať, že vlastne tá posledná 21. etapa v posvetnom útnickom mieste Santiago de Compostela. Bude pre Rogliča, ak tam teda príde živý, zdravý a či prvý, či piatý, s nejakou hrateľnou stratou, tak pre je to obrovská výhoda a veľký žulík v rukáve a naozaj tam nie je brchár alebo borez na celkovej porade, ktorý by ho dokázal nejak za sebou udržať, ak bude to nejaká minútka. To podľa vás môže byť najväčší vyzývateľ Rogliča, pretože o, ako som pokopil z Karolovho prejavu, tak je to pre ňoho najväčší favorit. Myslím si, že teda ten hat ktorý môže završiť, pretože vyhral dva razy po sebe vôjotu, tento rok dá a bude pokračovať v tom, že Španielsku mu chutí. Čo ty, Peťo, kto je tvoj najväčší favorit? Teda? Je to Roglič alebo Podobne ako na túr pôjdeš v nejakému inému táboru.
2: Ak mám zapnúť mozog, tak poviem jednoznačne len Roglič, ale už pred VL som nejak podal nejaké to evričko na Adama jejca, pretože verím tomu, že Ineos ho proste dobre pripravil a Bernal vyzerá tak všeliako, ale uvidíme, jak sa to dá. Proste ja poviem, že akože to je úplný outsider celkového poradia. On nikdy nezašiel nejak dobre poradie, ale tak poviem Adam jejc, pretože Uvidíme. Ja, ja iba hovorím čisto, že nejaké zázraky v vynovose, či sa dejú.
0: Tak nechcem sa opakovať, ale ja to tiež vidím na Adama Aejca ako najvyššieho vyzívateľa. A to je z jednoduchú dôvodu, že Egan Bernal tam naozaj môže byť nastročený len ako nejaký blav <tíž> Vyhral to Giro. A určite má z neho robič väčší rešpekt ako z Adama Aeca. Prosto je to Bernal je to, je to mladý Chalan, ktorý už vyhral aj tur, aj, aj Giro. A Adam Jejc tiež si veľmi dobre vyzbýhol jeho časovku. To zlepšenie je tam enormné v mojich očiach. A práve to môže byť veľká vec, že, že ten Adam Jejc je ešte viac oddychnutý a naladený na tú Worldu ako Roglic. Hej. To už je dosť čo povedať. A v tom momente, keď sa príde do toho tretieho týždňa, tak tam vlastne Adam Jejc bude počítať v nohách týždňové tapáky a nejakú tú olympiádu, ale mal akože luxusný oddych medzi týmito pretekmi, kdežto Roglič síce oddychoval pre tur, ale na tur časoval formu. Navyše sa tam rozbil, čiže jeho telo bolo na tom dosť lesný, dovolím tvrdiť. Následne sa pripravil na Olympiádu, kde bolo náročné cestovanie, karantény a podobné ďalšie veci. Musel zase cestovať nazad, zase zmena všetkého. Čiže tie percentá, v konečnom dôsledku, môžu hrať pre Adama Heca veľmi jednoducho. Takže vidím, že sme tu na 2-1, čo sa týka celkového poradia. A možno uh, teraz nahodím ďalšiu takú uh, nejakú tému celkového poradia. Uh, v mojich očiach je favorit na pódium, možno na druhé miesto, alebo na to tretie za týmito dvomi borcami, o jejcom a rogličom v môjho čach Enric Mas. Je to Mr. Consistent, ja ho tak volám, pretože je to borec, ktorý keď dostane príležitosti sám na seba, tak zájde top 10, respektíve vždy niečo okolo 5. miesta. A netreba zabúdať, že pri svojej premiére hneď ako mladušky chalan ešte v drese quick stepu skončil na pódiu. Mas ako jediný sme spomínali, našiel nejaké sekundičky na rogliča, bolo ich málo, ale mňa to veľmi prekvapilo, pretože, ako som už ho povedal, Más je konzistentný a on takýto štýl jazdenia, že by plýtval tými silami, moc neukazoval. A aj na Twitteri okolo toho bola troška taká debata, že, že čo to má znamenať vlastne ten mas. Čo si myslíte? Skúsi mas nejak odokryť tie karty a prestane byť takým tým, že však keď nenastúpim, tak niž nepokazím a nejak dopeť to zajdem. A ide to risknúť a skúsi naozaj byť vyzývateľom takýchto veľkých mien práve na domácich pretekoch.
1: Mm, to si ja asi úplne nemyslím, pretože jazdí za Movistar. <laughs> Movistar posledný rok, dva je úplne neviditeľný. Nedokážem si predstaviť, že zrazu Movistar odkrie karty, pôjde all-in, bude útočiť, neviem... Mm, Enric Mas, ako hovoríš, je konzistentný, môže spokojne doraziť do TOP 5, TOP 3, TOP 10 asi určite, keď sa niekde nerozbije alebo nespadne. Tým má okolo seba celkom dobrý, ale čo sa týka nejakej tej taktiky útočnej od staru, to som posledných pár rokov nevidel. Čiže ja sa bojím, že to asi nebude, nebude na stole.
2: Ja vnímam Masa a je, Miguela Angela Lópeza na začiatku takto rovnako, ale ide o to, že Enrik Mas je ten, ako si povedal, čo je veľmi dobre limitovať straty, ale Lópeza vnímam tak, že keď spadne formou, tak spadne akože poriadne, ale zase si myslím, že vrcholový López vo vrcholovej forme je lepší ako Mas. Proste López vedel dropnúť na Tour de France v top forme aj Pogačara, aj Rugliča a myslím si, že na toto budú hrať, že Mas bude skôr taký stály a Lópeza nechajú, on je veľmi útočný, ten López a budú mu sedieť hlavne tie uh, dve etapy na konci uh, Vuelty, tam sa pojede na Lagos, dekova, dunga a potom ešte jedno nové stúpanie, ktorého nazov sa bojím vysloviť a myslím si, že na toto môžu hrať a uh, myslím si, že v Movistarej akože dosť cítia, že to pódium po o niekoľkých rokoch asi, ak sa nemýlim, tak uh, môžu uh, vlastne dostať mas. Jemu sedí to, že vlastne on bol na Tour de France a vieme, že keď má mas viacero kilometrov v nohách, tak stále vie zajsť veľmi dobre. Minulý rok bol 5-5 na, uh, 5 na Tour a 5 na VLT, čiže ja by som nelámal nad dmovi starom palicu a uvidíme, čo uh, urobia.
0: Ja takisto, naviše Más mi je celkom sympatický, možno taká zaujímavosť pred niekoho je to, je to prezývaný nový kontador alebo mladý kontador a naviše Henrik Más aj pochádza z Akadémie Alberta Kontadora, o ktorú sa stará kontadorov brat, o, vlastne kde mladí jazdci, dajme tomu zo španielských hovoriacich regiónov, pôsobia, to sú tam aj nejakí Portugalci, aj nejakých Kolumbícov tam vychovávali, Uh, aj nejakí taliani sa tam našli a čo sa týka Emerica Massa, tak uh, uh, on je vlastne stále veľmi mladý má len 26 rokov a už dokázal byť uh, top 5 aj na Tour, aj na VLT, dokonca na VLT bol druhý pri svojej premiére ako sme už hovorili a kopec, ktorý si ty spomenul a etapa, ktorá zbudzuje asi najväčší rešpekt je poradovým číslom 18 a myslím si, že po celkovom poradí je táto etapa hneď druhou najhlavnejšou témou, ktorú by sme mali prebrať, pretože je absolútne brutálna. Ten kopec sa volá Auto del Gamoniteru. Jeho cieľ je 1770 nadmorom, čo akože nie je nič strašné v porovnaní s nejakými augskými velikánmi, ale ten sklon, prevýšenie to je absolútne brutál. A hlavne si zoberme, že celá tá etapa má takmer 5000 výškových metrov. Čiže absolútny masaker, ktorý ide v 18. etape. Gamoniteiru, to je proste absolútny šrot, totálna strecha, nové stúpanie. A, ktoré sa ide vôbec premiérovo, má takmer 15 kilometrov a v priemere 10%, s maximami okolo nejakých 15-18 posledný kilometr je ten má 17% v priemere, čiže, čiže absolútna strecha. Ale však vieme, že roguvičovi vôbec nevadia takéto strmé stúpania a hlavne keď sú konzistentne a dlho strme, tak jemu to naopak veľmi sedí. Čo si myslíte o, o týchto etapách Vuelta style? <laughs> že že sú strmé brutálne, neboja sa tam vyťahnuť anglíru a podobné nejaké šialené priesmiky
1: je to typická Volta, čo si budeme hovoriť. Svomínal si do Klíča jeho dieslový motor, konzistentné, konštantné stúpania. Tak myslím si, že bude asi aj najväčší favorit na, na trium v tejto etape. Pokiaľ bude v top forme, pokiaľ nespátne, pokiaľ bude fit, tak si myslím, že nebude mať konkurenciu. A aby sme doplnili to posledné vstúpanie, tak tam sú ešte dve jedničky a na dvojka. Čiže to nebude úplne sranda. Ale myslím, že rokľúčový by to mohlo sadnúť a ako hovorím, keď bude zdravý, bude fit, verím, že bude favorit číslo jedna.
2: Ja práve, že na tieto stúpania uh, poviem, že to je Hugh Carphy, ktorý obľubuje takéto leg- legendárne, toto ešte nie, pretože je úplne nové, ale on obľubuje takéto ťažké stúpania. Teraz vyhral uh, Laguna z Denela, má Anglierov a podľa mňa Hugh Karfi túto etapu vyhrá. A to si môže niekto napísať, pretože je to pravda. Sa,
0: ono to stúpanie už je legendárne a bude aj po tej etape. <laughs> áno, áno, to čiže, som čítal, že nejak fanu...
2: španielskí fanúšikovia veľmi dlho chceli, možno aj 15-20 rokov, aby to zaradili. No a konečne sa im to vlastne splnilo.
0: Áno, áno, presne tak, Ono. dlhé, dlhé roky. A ja si ešte pamätám, keď som pozerával na Eurosporte nejak 7-8 rokov dozadu, Vojltu a zapol som si anglický komentár, tak tam presne už si ktorý to bol z tých komentátorov a bol to nejaký bývalý profík a povedal, že, že proste o tom tam stále rozprávajú. Vy keď priete na tú Vojltu, tak tam hovoria, že ako je áno, idete Anglíru, ale to je nič, to proste, to ešte tu máme nejakú väčšiu prasarinu a oni ju nakoniec vyťahli, čiže sa na to naozaj veľmi teším a treba ešte vyzdvihnúť, že deň predtým sa ide Kova Donka čo je ikonické stúpanie Vuelty. Ako je aldeje alebo Galibier, či Turmalet, tak Lagos de Covadonga je práve niečo také v Španielsku na Vuelte. A dvojboj týchto etap. Ja myslím, že v tej 18. etape na tých posledných rampách tam môže skončiť sen o celkovom pódiu alebo nejakom solidnom umiestnení nejedného bombardéra celkovú poradia. Čiže naozaj tá Vuelta bude otvorená aj tými šielanými sklonmi, neskutočným teplom, pretože vieme, že na juhu Európy sú požiare a Španielsku bolo dokonca aj stále na juhu niekde v Andalúzii je vyše 40 stupňov deň. čiže tá Vuelta bude otvorená, je tam veľa stupných faktorov a no takto nás to baví, nie? Ja myslím, že Vuelta opäť ukazuje aj tými profilmi, aj tým jazdením, aj všetkým, že Síce je to najmenej zajímavá grantur. Tour o, z pohľadu nejakých hobby fanúšikov, ktorí si to zapnú len na túru a, a podobne, alebo na tie največšie preteky, ale my, keď sa tak nazveme, že sme faníšmeckli cyklistiky, tak ja osobne sa teším na to najviac za všetkých Grand Tour. Neviem, ako to máte vy.
2: Tiež tak, tak isto, lebo je leto a je voľno a dá sa to v pohode pozerať.
1: No. Pre mňa je Tour de France asi tá jednička. Nehovorím, že Vuelta je zlá, ale predsa len Tour de France, veľký hype, veľa šprinterov, najväčšie mena. Ja to mám trošku inak. Ja som trošku schoolový, ako som spomínal pred chvíľočkou. A Tour de France je týslovená. Ale Vuelta, myslím, tými stúpaniami a tými šialenosťami si asi zbiera čoraz viac a viac fanúšikov, Čiže myslím si, že nastane doba, kedy sa bude viac ľudí tešiť na Vueltu než na Tour de France. Môže to byť sme... už po tomto roku,
2: no. lebo no. nekončí sa vlastne na 18. etape, ale aj 20. je skôr taká kopcovitá, ale je tam strašne veľa stúpaní A ja som čítal akorát vyjadrenie od riaditeľa pretekov, ktorý dúfa, že to bude nejaká taká malá klasika a že ešte sa tam bude vlastne veľmi veľa útočiť ešte deň pred tou časovkou, čiže to je taká nenápadná etapa, ale aj na ňu sa strašne teším, pretože to môže byť naozaj spustiť, môže to spustiť strašne veľa útokov, dá sa podľa mňa zaútočiť aj na predpôsobnom kopci a tak ďalej, čiže Naozaj ešte ani nevieme, čo táto Volta ponúka. A ako som spomenul, tak Roglič, ktorý už má niečo za sebou, tak povedal, že ťažší posledný týždeň nevidel, pretože nekončí sa šprintérskou etapou, ale potom všetkom sa ešte pôjde 30-kilometrová časovka úplne na doraz.
0: A ako všetci dobre vieme, tak práve Alberto Contador pri svojom triumfe na Vojelte v podobnej etape, ktorá vyzerala nevinne, vtedy rozbil celý peloton, vyhral tú etapu a dostal sa nazad do celkoho poradia, preskočil tam všetkých a potom to uhájil. Čiže super, že si pripomínul tú 20. etapu. Ja myslím, že World Worldview nazval asi také mini liež, baston liež. Čítal som to, tuším, pred, pred Worldview v nejakom oficiálnom vyjadrení. Takže jednoznačne sa máme na čo tešiť aj na konci španielskej grantur. Aby sme to možno v rýchlosti ešte uzavreli a prešli k Turbe Polón, tak nebudeme typovať to plodium, lebo myslím, že sme to už nejako prešli. Ale čo si myslíte? Dokáže niekto vyhrať všetky dresy na tejto VLT? Teda narážam na Egana Bernala hlavne. <laughs> Pretože on, on to akože reálne môže dať. Je do 25 rokov, je tam veľa dojazdov v tých kopcoch, a rovnako aj tie bodky vieme, že najviac bodov bude práve na tom Gamoniteiru a na ďalších stúpaniach, ktoré sú vo finishi.
2: Tak minulý rok by som povedal, že to môže byť, ale tento rok sa menila šprinterská súťaž a už je vlastne úplne rovnaká ako na Tour de France, čiže je najviac bodov v rovinatých etapách 50 a potom to ide nejak dole, že klasikárska a kopcovité etapy 30 bodov a najmenej bodov na zelený dres je na tých ťažkých horských etapách, čiže skôr ten zelený dres vidím na nejakého sa alebo aj Aranboru je ešte stále vpredu, alebo ak Philipsen, Jakobsen to nejak, neviem prečo by to robili, ale nejak dojdú do tej časovky, tak myslím si, že niekto taký skôr vyhrá. No a po tej debate na tur by som chcel, aby bodkovaný dres vyhral naozaj nejaký útočník. A neviem, kto to môže byť, či ja viem, Guillaume Martán, alebo je tu aj bušard obhajca obhajcovia dvaja, čiže skôr si myslím, že sa to nestane, že niekto by mal mať všetky 4 dresy a bolo by to vlastne aj podľa mňa celkom nudné.
1: Čiže sa pripájem k Peťovu názoru, nechcem, aby to bolo nudné a chcem, aby tie dresy bol nejaký bojone, aby to bolo zaujímavé. Každopádne si myslím, že Bernal by musel niekde odpadnúť, stratiť nejaký čas a dostať voľnú kartu do únikov alebo do nejakých atakov, povedzme. Čiže pokiaľ bude stále v GC, niekde proste atakovať Rogliča, pomáhať jejcovi, tak nemyslím, že dostane úplne voľné ruky, a aby zbieral nejaké tie body. Hej. Čiže myslím si, že Bernal to asi nezvládne. Možno nejaká teoretická šanca je, ale reálna asi nebude.
0: No tak som zvedal, teda, ako dopadne tento gulota. To bude ďalším víťazom A môžeme teda s určitosťou o, povedať, že bude veľmi zaslúžený víťaz, keď sa pozrieme na ten posledný týždeň. S Robličom určite všetci, všetci súhlasíme. No a teraz prejdeme k druhému bodu nášho poukaz programu. A to je Turbe poloň, Volturové preteky týždňové, ktoré sú naozaj skvelé. Každý rok tam chodí množstvo Slovákov sa pozerať, pretože sú to najbližšie poriadne preteky. Teraz nech mi všetci obhajcovia okolo Slovenska, check Tour, respektíve ponovnoma saskatur, ale to, čo sa deje v Polsku, je úplne šialené, čo sa týka atmosféry toho celého cirkusu okolo tých pretekov a aj štartovného pola, ktoré tam býva veľmi zaujímavé a tento rok nebol výnimkou. Celkovo vyhral zváhu Almeida, ktorý teda z dekeniku už z určitosťou sa presunie do týmu UAE Emirates a predviedol tam naozaj neskutočný týždeň. Bolo to vôbec jeho prvé životné profi víťazstvo v celkom poradí jedného z tých najväčších týždňových etapákov. A celkovo tam si pripísal profi víťazstva 2, 3 a 4. Čiže Joao Almeida zažil, ja by som povedal, aj životné preteky, hej? lebo dokázal, že dokáže aj vyhrať a aj obhájiť žltý dres v časovke, ktorú zašiel úplne s prehľadom, bol tam druhý za víťazom, Remín a Čo vy hovoríte na tento ročník, ktorý Poloň? Možno začnem peťom, pretože s ním som mal aj nejakú tú debatu počas toho. Viem, aký má názor a viem aj, čoho možno mrzí v týchto pretekoch, ale... Ovec to sám poslucháš.
2: <tým> tak uh, mne sa každý rok páči tá etapa okolo Bukoviny. Patrí k takým stáliciam. World Tour asi za posledných 5 rokov spoločne, čo ja viem, s poslednou etapou, uh, neviem, Paríž nice tak stále ponúka veľmi atraktívnu cyklistiku. A teraz mi chýbali skôr také selektívne preteky a v podstate o všetky tie ťažké etapy sa skončili nejakým hromadným dojazdom, uh, čo je síce fajn, ale nie je to úplne to, čo by bolo synonymom okolo Poľska. Aspoň pre mňa. Hej. Ale myslím si, že je dobré, že zaradili opäť časovku. A celkovo to bol taký ročník, ktorému... Uh, podľa môjho názoru niečo chýbalo, ale to je z objektnými dôvodov preto, lebo uh, v ten deň, kedy sa to končilo, štartovala, štartovala Vuelta a nemohli tam byť tí najlepší jazci, čo štartuje na Vuelte. a Vieme, že každý rok tu, uh, sa do Poľska chodia pripraviť oh, uh, jazdci, ktorí potom aj na tej Vuelte sú naozaj dobrí. spomeniem si napríklad, že Simon Yates uh, tu bol, keď vyhral Vueltu a tak ďalej. Čiže uh, to si myslím, že uh, trošku tomu chýbalo, ale... Celkovo som rád, že tento rok sa to zaobišlo bez nejakých uh, vecí, o ktorých by sa písalo v tak uh, tragickom
1: tieni ako posledné uh, dva ročníky. Ja sa k tomu názoru asi môžem len pridať. Tiež si myslím, že to bolo uh, trošku také nudnejšie. Jednak ten Almeida dominoval od druhej etapy, bol vlastne vo žltom a pomerne si to strážil s prehradom. Čiže z toho športového hľadiska to bolo trošku také nudné, nebol tam až taký veľký boj o, o to celkové poradie. Možno som trošku viac čakal od Kviatkovského, ale som rád, že sa nič zlého nestalo, chvalabou. A taktiež som už tam niekoľkokrát bol a atmosféra tam je super. A bolo tam už i viacero lepších jastov než tento rok. Čiže samozrejme je vôjda kalendár, nedá sa nič robiť, ale... Celkovo prtíky okolo Polska majú svoju kvalitu, som rád, že sú takto blízko Slovenska a rozhodne každému, kto nejak rozmýšľa alebo váha, či sa ísť, neísť pozrieť, aj, tak Polské Tatry sú super, je tam veľmi veľa príjemných ľudí, v pohode ceny, dá sa tam parádne nájsť, parádne prespať, že určite ľuďom odporúčam a som rád, že tieto preteky máme takto blízko, ale hovorím, tento rok to bolo pomerne nudné z mojho pohradu.
0: Ja sa k tomu pripájam a bolo to hlavne nudné kvôli
1: tomu, že Česlav Lang, čo
0: je legenda polskej cyklistiky a vlastne hlavný raditeľ pretekov, tak on pristúpil na nejaké prozby ľudí, že však to je vlastne nie Tour de Poloň, ale preteky okolo regiónu Malopolska, čo je vlastne región, kde je Zakopané, kde je práve Bukovina spolu a Česlav Lang v prvých troch etapách urobil jednu vec spoločne s so ostaviteľmi tráte, čo je Bartoš a Pšemyslav Nemec, to sú dvaja profi bývali cyklisti úplná topka. Bartuš Husársky vyhral aj vrchárskú súťaž na, na Tour de Polona a Pšemek Nemec skončil v top 10 na Gire, ak sa nemyslím, pár rokov dozadu. Čiže vlastne toto trio spravilo jednu mňa brutálnu vec a to prvé tri etapy mali na 200 kilometrov a cyklisti mali 700 po troch etapách nohách, čo akože na tur sa nedie hej, v posledných rokoch. A ja som aj počúval podcast vlastne, ktorý tvorí o, Veraň Tomáza Liu Grau a tam práve Liu Grau povedal, že to ako bude masaker, lebo on to nahrával deň pre Tour de Poland, že to akože dlho nezažili takýto nášup kilometrov a dôle hodiny sedle. A dôvod toho toho nejakého okresania etapy v Bukovine, ktorá naozaj sa jazdí krásna. Sú tam vstúpania výživné 20-percentné sčania Bukovina z Dolného do Horného do Ičarova, či Ičarová, či sčana Harmáža, alebo aj stúpanie, stúpanie, To sú naozaj skvosty a atmosféra a preteky sú tam vždy parádne. Tak vlastne Česlav Lang musel pristúpiť na to, že potlačí na miestne samozprávy, aby zlepšili kvalitu ciest. No a tento rok sa začalo tam pomerne vo veľkom asfaltovať a podľa všetkého v budúci rok by mala táto kráľovská etapa celého kalendára Voltur, keď to tak povieme, lebo naozaj je to festival cyklistiky tam, tak by v budúci rok už nemala chýbať, ale s tým, že vlastne malo by to byť znova také viac po Polsku, nielen okolo toho Malopolska, čiže aby to nebolo niečo, ako majú v Česku, že síce to bol Czech Cycling Tour, ale jazdilo sa to len všetci vieme dobre kde a vlastne to nie je tá tá tour, ktorá reprezentuje celú krajinu, Čo na Slovensku sa dá povedať, že tento ročník prejde od východu až na západ a viac menej každý rok sa to deje, aj keď to sú len nejaké 4 etapy plus prolog. Ale aby sme ešte neodchádzali od turbechloňa jednotlivých protagonistov, tak ja by som chcel poukázať na Matia Mohoriča, ktorý tam predviedol neskutočné výkony. On (síňujem) síce nevyhral ani jednu etapu, ale ukazuje, že on rastie každým rokom a každými pretekmi, táto sezóna je jeho úplne životná. Zaradil sa v mojich očiach medzi top 10 cyklistov tejto sezóny a do na to bude úplná hrozba, či už v ťažkých horských etapách úniku, či v ťažkých klasikách v Ardenách, možno aj na kockách, pretože motor na to má úplne neskutočný. A do budúcna aj do, do ďalších úplne nejakých šialných vecí. Ja si ho viem predstaviť aj ako víťa za Milano Sanremo. Čiže Matín Mohorič tam ukázal, že je absolútnou elitou a okrem Pugačara a Robliča, to je tretia obrovská hviezda Slovíska. Peťo, kto teba zaujal ešte na Tour de okrem, najmä tomu toho Almeidu, Mohoriča a, a nejakých ďalších jasov Lorenzo to tam umerne dobre jazdol s Quintenom Hermansom. Kto, kto taký ešte?
2: Ja by som ťa ešte do, doplnil k tomu Matejovi Mohoričovi a pozeral som nejaké správy na slovinských kanáloch, teda stránkach a on hovoril, že je mu nevadí, že v Polsku nič nevyhral, pretože on si časuje formu na majstrovstva sveta a to, ak ste ešte nevideli, tak to je okruh veľmi technický a neviem si predstaviť lepšieho technika, ktorý vie ísť úplne tak rýchlo do zákrut ako Matej Mohorič. Čiže ja si myslím, že on bude veľká hrozba nie o pár rokov, ako si povedal, ale už o mesiac a pol, o mesiac na majstrostvách sveta. Taktiež ukázal veľmi silnú koncovku a že v podstate sa nezľakne na žiadnom teréne. No a kto mňa zaujal, tak ja som sa nejak potešil v etape, ktorá bola šprinterská a to, že Fernando Gavíria konečne získal víťazstvo po tom, čo minulý rok dvakrát prekonal COVID, no tak tentokrát vyhral etapu na musím povedať, že celkom dobrej konkurencii. Nebolo tam úplne, že najväčšia sprinterská špička, ale zase bol tam Bauhaus, boli tam mladí Dani z oh, Holandenia z Jamba Wisma, Olaf Koy, David Decker. a myslím si, že to víťazstvo je skvelý odrazový mostík do jeho asi ďalšej kariéry a ďalších pretekov.
1: Ja môžem, môžem to len doplniť na záver, že v 7. etape z úniku vyhral Julius van den Berg, je to taktiež mladúčky Holandian, 24 ročný, tiež ukázal dobrú formu, čiže Celkovo tie prateky okolo Polska asi možno viac priestoru dali tým mladíkom. A samozrejme Fernando Gaviria konečne sa dočkal. A Joao Almeida, Tento to proste ovládol od začiatku až po koniec a ukázal parádnu formu. A asi len potvrdil týmu UAE Emirates, že urobili dobré, že ho podpísali na dlhodobý kontrakt.
2: A možno ešte v
0: rýchlosti by sa mohli spomenúť, že pre The Canning to bol jeden z najúspešnejších týždňov nielen tejto sezóny, ale možno aj celé histórie týmu, pretože zapísali 7 výťaztiev. A to okrem tých vlastne dvoch etapových triumfov Alomejdu plus toho jeho celkového triumfu a Kávaneho triumfu v časovke. Čiže 4 razy sa radovali, alebo teda 4 výťaztia pripísali ich v Polsku. No a tam ešte treba prirátať... Remka Evenopula, ktorý jazdil v tom istom čase na okolo Dánska a zvýťazil v časovke, po úniku zdevastoval absolútne celé štartovné pole v kráľovskej mape, keď sa tak nazveme okolo Dánska a vyhral aj celkovo. Čiže Dekennik sa nazásobil tu na výťazstvámi a pokračuje v tom aj na tej vojlte a myslím, že ešte tam nejaké to výťazstvo pridajú, a ak to je Fábio Jakobsen, tak Kim Mauri, pán Stevenand je veľmi zaujímavým typom na to, že dekénik tento rok opäť asi teda ovládne o, tú tabuľku profi-víťazťov medzi týmami.
2: Ešte tam je Andrea Baggioli, ktorý som videl na Twitteri, že ho niekto popísal ako Nového Kviatkovského a ja s ním asi musím súhlasiť, pretože je to naozaj veľký talent na asi všetky profily, ktoré si dokážete predstaviť a z nejakého úniku a z menšej skupiny vie parádne zašprintovať. On pred rokom porazil Rogliča 1v1 v šprinte na Tour de Line, čiže aj na toho Taliana si treba dávať pozor. bažioli a taktiež Van Sevenant, on bavil každého počas jarných ardenských klasík.
0: Áno, áno. Vlastne na ho sa to snažili troška aj rozbehnúť v tej tretej etape, ale nejak mu to nevyšlo, keď tam Zdenek Štibar troška ťahal. Napokon práve Van Sevenant bol najvyššie postaveným územ Bekéniku. No, takže... Myslím, že sme vyčerpali všetky témy. Neviem, či ešte vás niečo napáda, chalani, ale tak to nakoniec. Ale ja myslím, že môžeme ľuďom slúbiť, že sa budeme počuť, o, ak nie, skorej, tak určite po prvom týždni, cez voľný deň, časová náročnosť moja aj chalanovi mohla byť troška lepšia v týchto dňoch a tým pádom by sme sa počas vojny mohli počuť aj častejšie. Čo vy na to takto verejne by sme sa
1: mohli dohodnúť? Určite môžeme sa dohodnúť. Môžeme spomenúť i Tour de la preteky, ktoré práve prebiehajú, alebo už prebehli. Čiže je toho je toho veľa, o čo môžeme hovoriť.
0: Dobre, takže v mene nášho podcastu o cyklistike vám ďakujeme za pozornosť. Ak chcete ostať v kontakte s pretekmi nielen Vuelto, ale aj všetkým okolo, tak sledujte www.cyklonus.sk, kde nájdete veľa zajímavých článkov, vyjadrení O, proste všetko, čo treba. Prípadne kliknite aj na Facebookovú stránku o, pridruženú k tomuto webu a aj na tú našu Letour de France sk.cz, čiže ak budete s nami, tak budete v obraze. Ďakujeme za pozornosť, majte sa. Čaute. Ahoj.